0: Симпсоны. Ты можешь вообще представить, что первая серия вышла 30 лет назад?
1: Но у них же по-хорошему первая именно нарисованная серия, вот как они задумывали, она вышла где-то 13 или четырнадцатым эпизодом первого сезона.
0: Первый вопрос, который у меня возник после просмотра, почему они желтые? Может быть это как-то связано с атомной электростанцией, которая есть в Принфилде?
1: Вообще есть такое мнение, что создатель сериала MadGrone хотел просто как-то выделить их на телеке, потому что какой-то розовый человеческий оттенок кожи очень тяжело воспроизвести, а тут, ба, такие типа неожиданные желтые человечки. Но на самом деле у меня мама их называла желтыми родцами. Этот сериал,
0: это же такая пародия на американский уклад жизни Это Идеальная семья, там трое детей, муж-жена, у мужа постоянная работа Два автомобиля, собственный дом То есть за это их как раз-таки многие и любили Но были и те, которые постоянно критиковали
1: Самое, самое известное, что я знаю, это Джордж Буш-старший и, как звали его, жену? Барбара Да, да-да-да, Барбара Буш, она же прям написала письмо. Да-да, она назвала его
0: самым глупым сериалом в мире. Был же даже один из эпизодов, где Гомер кого-то назвал там самым бесполезным, и в итоге из кадра вылазит Джордж Буш-старший из-за этого вопроса «А как же я?».
1: <связь> ну, очень своеобразный юмор, честно говоря. Ну, по-хорошему, если говорить про критику, собственно, вот жена Джорджа Буша, Барбара, Казалось, что тупейшее самое вообще шоу, которое я когда-либо видела. На что ей ответила Мардж Симпсон в письме. Говорит, дорогая Барбара, я очень была оскорблена вашими словами. Да, мы не идеальные, да, мы не образцовая семья, но мы американцы, мы стараемся жить, э, любить и работать, как настоящая американская семья. И впрочем, вот такие вот э, были слова, довольно обидные, скажем так для Барбары Буш, после чего жена там, бывшего президента США сказала «Мадж, сорян, я прям все преклоняюсь перед вами, живите как хотите». Были же еще
0: обвинения в расизме пару лет назад, на что Мэтт Гроунин спокойно отвечал, что ну, это все в глупости, никакого расизма нет. Мол, Апу разговаривает не так, как люди говорят в Индии. Я
1: тебе могу сказать, что расизм — это одно из тысяч обвинений, которые когда-либо звучали в адрес Симпсонов за там, последние 30 лет, это уж точно.
0: Да, конечно, чего там только не было. И сексизм, и расизм.
1: В 2020 году и этого достаточно. И при этом есть интересный факт, который перекликается с нашим первым эпизодом. Короче, Хен Казарье ⁇ это актер, который озвучивал, вот Апу в том числе. Во-первых, он озвучивает там порядка 200 персонажей в принципе в сериале.
0: Ну да, там практически каждый второй персонаж это его.
1: Ну вот именно да, второстепенный. А второе, Хен Казарье, если вот вдруг вы думаете, как он вообще выглядит, это Дэвид из сериала ⁇ Друзья ⁇ Это ученый, который живет в Беларуси, с которым общалась Фиби Буфе. Я не думаю, что уже на третьем выпуске я, я буду делать референс на наш первый выпуск, но, боже мой, неужели это произошло? По поводу Хэнка Азария и его вдохновения, в принципе, да, там, слушай, можно говорить бесконечно, придумать 200 персонажей, придумать их голосами, это вообще, конечно, уникальная штука, и одним из источников вдохновения, знаешь, кто был? Кто? Сильвестр Сталлоне. Короче, Лу это полицейский, да, если я правильно помню Такой темнокожий Вот со слов Хэнка Азария Его он списал с Сильвестр Сталлоне То есть такой желтушный заголовок Сильвестра Сталлоне в Симпсонах Ужинать с мистером Бернсом Только зря тратить такой прекрасный субботний вечер
0: Удачи тебе с ухажером Он мне не ухажер Забавно, что в русской озвучке Барта Симпсона, допустим, озвучивает женщина Ирина Савина, известный диктор и актриса дубляжа. Я, когда слышал его голос, ну не мог представить, что это женщина.
1: А вообще, ты знаешь, кто, кто еще озвучивает? Там, то есть мы с тобой, что про друзей общались, там, да, ну, то есть, короче, есть такая штука, свой перевод. Вот у друзей это классический перевод РТР, да? там назад в будущее, но там классический киношный дубляж. Вот я без РНТВшной озвучки вообще не могу Симпсон смотреть, честно говоря Но ну да, это
0: старая добрая озвучка от РНТВ Потом она перешла уже на дважды два телеканал В принципе, все, практически, наверное, все голоса остались И я, наверное, не воспринимаю все эти любительские озвучки там их порядка 10, наверное, можно насчитать, но я смотрю только переводе от «дважды два». И даже если там выходит какой-то новый сезон, лучше, наверное, подождать перевод от «дважды два».
1: А если так немного резюмировать тему озвучки, почему Прохен Хэнка Азаря вспомнил, что все эти обвинения в расизме там, и прочее-прочее он отвечал так, ребята, я когда переехал в Лос-Анджелес, у меня вообще не было машины Я вот как ходил по улицам города, вот что я слышал, я вот это все использую там в своей карьере, в актерской И реально, герой Апу, он как бы списан с продавца из магазина 7-11 В
0: свое время был уже такой маркетинговый ход в преддверии выхода фильма «Симпсоны в кино» Единственный, кстати, полнометражный фильм по Симпсонам. 7-11 переименовал себя в Квики Mart.
1: Я видел, я видел фотку, прям вообще топ. Честно говоря, все фотографии домов, а там под Симпсонов, да, они мне кажутся ну, немножко нелепыми, потому что ну, это киношный дом и киношный интерьер, а когда я увидел снаружи фасад вот этого 7-11, переделанного в Quickie Март, мне понравилось. Ну, я прям так кайфанул, я бы сходил ради такого антуража. Это то же самое, как на презентации фильма Ирландец в Нью-Йорке перекрывали полностью там район литл да, и там какой-то якобы случайно прохожий на самом деле был актером и играл роль водителя там, из 60-х и 70-х, или разносчика газет и так далее. Мне, мне очень нравятся такие ну, прикольные маркетинговые штуки. Кстати, по поводу фильмов, я читал, что у главных героев основных, прям в контрактах прописано, что они обязаны принимать участие в трех полнометражных фильмах. Типа, один ок, значит, формально по контракту мы должны в ближайшем будущем ожидать еще два фильма. В начале каждой
0: серии Барджи пишет на доске какую-то известную фразу, типа, я не буду больше чего-то делать. И как раз-таки после выхода вот, полнометражного мультфильма, он пишет, я хочу сниматься в фильмах э, чаще, чем один раз за 20 лет.
1: Не так давно мне попадалось, по-моему, на статья о том, что опять Симпсоны все предугадали, опять все это было в Симпсонах. И Это реально довольно популярное, Но ну, если не движение, то вот такое мнение, что очень много того, что произошло в сериале, потом реальность сбывается в жизни. Ну, там, вот есть примеры у тебя какие-нибудь? И вот что, что первое тебе приходит на ум? Ну, первое,
0: что приходит в голову, это, конечно, история с 9.11 в Нью-Йорке. Кстати, после вот событий 11 сентября, по-моему, Фокс в течение пяти лет не показывал нигде эпизод с Гомером, как он приезжает в Нью-Йорк, да-да-да, как раз-таки там башни-близнецы и прочее. И вот, наверное, там спустя пять лет, уже там в 2006 году они впервые показали этот эпизод.
1: Самое, ну, такое любопытное, это один из моих, если не любимых эпизодов, но как-то мне приходит на ум. Может быть, потому что просто там, поездка в Нью-Йорк, да, и там из маленького американского городка, это всегда такое событие. Мне, мне ну, нравится эта серия, я примерно ее помню. Как ему там поставили эти колодки на колесах? за неправильная парковка, ну, в общем, да, я понял, про, 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 про что ты говоришь.
0: Еще в одном из эпизодов они назвали Трампа бывшим президентом США. То есть, по их логике, он уже был президентом. Ну, по сути, это тоже было такое предсказание, как и в случае вот с эпидемией, когда э, Гомер заказал посылку в э, Китае, и там какие-то больные китайские рабочие упаковали ему там товар, Микробы и бактерии попали в эту коробку Потом они попали в Спрингфилд, Все там заразились
1: То есть Симпсоны предсказали э, Алиэкспресс По сути Ну ты знаешь, я видел Интервью с создателями сериала И они объясняют это Ну как бы довольно просто И как-то цинично Что ребята, ну у нас там в каждой серии тысячу всяких гэгов Которые, знаешь, там на минуту На секунду вот они придумали, давайте Трамп будет бывшим президентом. Раз, там кадр на две секунды, там бывший президент. Все. Вот, и, ну, как бы то, что объясняли они по, по отношению к Трампу. Они говорят, мы сидели и думали, что самое тупое, что может сделать Америка. Вот, самое нелепое решение. Блин, Трамп президенты, да. И вот они это сделали. И при этом это, знаешь, как а, теория больших чисел. Ну, слушай, они выпускают 30 лет. На, там, ну, в таком по сути, еженедельном формате, даже у них появляются новые серии, и им нужно генерировать нереальное количество каких-то там придумок, что-то из них по-любому выстрелит. Это первое. Второе, они выпускают серии. ну Точнее, как, они пишут сценарии к сериям, которые будут выходить через год где-то. То есть, что киношный, что там мультяшный формат, да, он предполагает довольно там серьезный. Производственный цикл, если мы там.
0: Но они пишут сразу 10 серий подряд.
1: Да? В смысле, пишут прям сценарий, Миша? Да? Я, 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 я не знаю, как они работали.
0: То есть одновременно в работе у них до 10 серий, может быть.
1: Вот, вот. Соответственно, там каждая серия выйдет там, через полгода, через год. И поэтому они стараются вот так придумывать, что может быть в будущем. Мы же как раз с тобой это обсуждали И
0: я тебе говорил, что я не могу там, выбрать Может быть какую-то определенную серию Которая мне нравится Потому что ну, в буквально каждой серии Есть там куча шуток на злободневные темы Все это запоминается И ты просто ну, разрываешься Тебе нравится и то, и это Конечно, бывает там иногда глупо И еще что-то, но В каждой серии, мне кажется, можно чего то найти Интересное У тебя, кстати, насчет любимых серий есть какие-то?
1: Я так тебе не скажу Мне, знаешь наверное, какие-то сентиментальные серии больше запоминаются. Потому что, ну, все смешные серии, все, все гэги, все горбыли, если уж говорить по-русски, они ну, плюс-минус как-то проходят, да? Ты, ты когда смотришь комедийный сериал, ты настраиваешься на то, что тебя будет смешить. Но когда в комедийном сериале ты можешь сплакнуть, я этот смех, честно говоря, больше, чем даже самую смешную шутку. У меня сейчас почему-то на ум приходит Серия, я, я не помню контекст, но это когда Гомера а, должны были повысить, и у него появляется Мэви Короче, там, по-моему, этот скриншот даже где-то был в интернетах Гомера должны были повысить, или он хотел вообще уволиться с атомной станции Пришел к мистеру Бернсу, говорит, все, короче, к херам, увольняюсь Таких серий, конечно,
0: было очень много, мне кажется, с десяток точно наберется, когда он приходит и увольняется
1: ну да, 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 но тут он прям, говорит, все, решил окончательно, там приходит домой, ему Марк говорит, слушай, у нас будет третий ребенок, ему пришлось там прийти снова к мистеру Бернсу, надавить на горло собственной гордости и вернуться, и единственным условием возвращения, что он здесь останется навечно. Довольно стрёмно, честно говоря, даже произносительный голос сорвался. В итоге он сидит перед этим своим пультом. И единственное, что он видит, это табличка. По-английски она звучит как Don't forget you are here forever. По-моему, так. Типа, ну, не забывает, ты здесь навсегда. А потом следующий кадр, он заполняет фотографиями Мэгги. И у меня опять мурашки. И опять глаза на мокром месте. И в итоге фотография немножко так перекрывает эту фразу. И получается do it for her». типа делай это для нее. Ну это вот это самый запоминающийся момент для меня и вот самая любимая серия, наверное.
0: Ну да, это трогательно. Так же как и для меня серия, по-моему, называется "Праздники минувшего будущего", когда там рассказывает о будущем Симпсонов, как, как вообще у них все получилось. Там у Мэгги уже ребенок. Она, кстати, в этой серии также не разговаривает, то есть они делают все ради того, чтобы Мэгги там в каких-то моментах не отвечала голосом. То есть она просто там либо кивает, либо еще что-то. Плюс там у Барта уже двое детей, там разводится с женой. Гомер с Марш уже такие старенькие. Это как раз, по-моему, рождественская серия. У них есть вот цикл рождественских серий в каждом сезоне. Так что вот я бы всем советовал пересмотреть. Если так вспоминать, у меня еще есть несколько серий. Во-первых, это пародия на отступников обязательно когда директор Скиннер внедряет там, своего ученика в класс Барта, да, чтобы тот за ним следил, и там, докладывал. И, по сути, они пародируют там, очень много сцен из отступников, включая там, даже оригинальный саундтрек. Еще обязательно серия, где вот, Барт, Милхаус, Нельсон и Ральф, они становятся участниками поп-группы. Не знаю, помнишь ты или нет. Вроде бы это там в 12-м сезоне. И, по сути, это получается как вербовка в армию. Они поют такие поп-треки в стиле Sync, но во всех текстах их песен заложен призыв, типа дяди Сэма, иди в армию». Это же очень смешно.
1: Ты сейчас сказал по поводу отступников. Короче, создатели сериала сами признавались в этом, плюс истинные фанаты и сериала и кинематографа говорят о том, что максимальное количество отсылок к фильму какому-либо — это фильм «Гражданин Кейн». То есть, в принципе, там в каждой серии... Или, в принципе, там, в, в эпизоде, в сезоне огромное количество там, тех или иных минимальных отсылок. Но вот, больше всего это Грэданин Кейн, потом а, Крестный отец, ну и, и жестиджи, тысячи просто отсылок. Да.
0: Ну, насчет Крестного отца отсылки, это, как говорится, как положено, потому что одни из героев у них как раз таки мафия во главе с жирным Тони. Да,
1: мне нравится серия, когда Гамеры тоже послали. Ну, типа, контрольной закупкой огромный микрофон смотрел. Да-да-да, микро... он, он должен был стучать там. Стучать, да, 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 да. Вот ходил там с, этим, с кассетным магнитофоном. Вот видишь, вот ты. Ты можешь даже не вспомнить эпизод или сериал, но ты помнишь вот какой-то момент. Улиза большой зад! Улизы большой зад!
0: Молчите вы! Не нему толстозадую малышку!
1: Такой ее создал Господь!
0: Пышный как рождественский гусь! Если вообще говорить о персонажах сериала, у тебя есть какие-то любимые или там нелюбимые герои? Потому что у меня, допустим, есть нелюбимый герой. Это клоун Красти. Во-первых, нужно обязательно сказать, что первоначально отдельного персонажа Красти не было в сериале. Если вы посмотрите на Красти, это по сути Гамер в костюме клоуна.
1: Это какой-то альтер-эго типа?
0: Просто в одной из серий Гомер должен был там предстать в образе клоуна. Но в итоге они привели вот этого отдельного персонажа клоуна <свистит> Красти.
1: А я знаешь, что я слышал, э -э пока тема не ушла? Я слышал, что Красти это как альтер-эго Гомера. И в этом они должны были раскрыть э -э такую тему, что у Барта с Гомером, то есть с его, с его родным отцом, вообще никакой связи, никаких контактов. При этом красть он просто обожает. У него там будильник Красти, он ест сухие завтраки Красти. И, ну, как бы при всей поверхности подобного решения это довольно, ну, как бы изчитываемая и любопытная история для мультсериала. так, на секундочку. И по поводу нелюбимого персонажа, вот ты сказал, мне, честно говоря, почему-то вспомнился а, мультик Эй Арнольд и герой Джоли Олли. Ты помнишь такой продавец мороженого? Да-да-да, <связывая> да. Э -э Для меня, ну, окей, там Джо Леоли, там своя история, пускай в «Симпсонах» это продавец комиксов. <связывая> типа, знаешь, ну как так можно не любить детей? Для меня каждый раз это, ну, как ножом по сердцу. И самое забавное, что создатель сериала Мэтт Гроунинг, он как бы себя вписал в... Вот, это его альтер-эго. И при том, не как он себя чувствует, а как он думает, что окружающий видит его со стороны.
0: To... Мы подвергнем yes. вас тесту. Это детектор лжи. лжи. Я, Я задам вам простые вопросы, вы отвечаете на них честно. Вы меня поняли? Yes.
1: Да. У меня, кстати, к тебе вопрос по поводу заставок. Потому что самое там популярное мнение по поводу заставок из Симпсонов, это типа, знаешь, выложить в сториз и написать «Единственная заставка, которую смотришь до конца». Вот как бы Единственное, что я слышал, это то, что есть просто специальная группа аниматоров, которая работает вот над э, диванными гэгами.
0: В каждой серии своя уникальная заставка, но здесь стоит обязательно сказать, что вообще вот истинное предназначение этих диванных заставок просто сделать серию длиннее, то есть растянуть хронометраж. Это настолько просто, что кажется
1: гениальным. Ну да, да. А у тебя есть какая-нибудь, ну там не знаю, заставка, которую ты помнишь, или которая тебя там рассмешила в свое время больше всего?
0: Ну, для меня самое запоминающееся, наверное, это заставка, когда там были все персонажи сериала, а. собрались там в Доме Симпсонов.
1: А мне, честно говоря, больше не сами диванные Гэге нравятся, а не поверишь, соло Лизы Симпсон на саксофоне. Потому что я пытаюсь каждый раз понять: блин, неужели. Это каждый раз новое соло, но в итоге нет, у них есть какие-то восемь основных тем и что-то там по 3-4 ответвления на каждую тему, но каждый раз это для тебя звучит как-то по-новому, а, вот это забавно. Ну и там понятно то, что ты уже рассказывал про Барта, который там, каждую новую серию пишет что-то новое на доске, и а, Мэгги, которая проходит через э, сканер да, в этом в, в супермаркете, там же какая-то сумма отображается.
0: Да, в ранних заставках еще вот в первых сезонах стоит сумма, по-моему, там 850 долларов примерно. Это вот составляли там ежемесячные траты на ребенка в США в то время. Mm. То есть такая ссылка была. Бал Я, кстати, еще вспоминаю, во время вот заставки, есть же эпизод в конце, в самом, когда, получается, Гомер приезжает к дому, да, да, ставит да. машину, выходит, и Марш его чуть ли не сбивает. Но уже вот в новых сезонах, когда появилось там телевидение высокого качества, они перерисовали эту заставку, и в итоге видно, что Марш залипает в телефоне, и она не видит Гомера, и вот поэтому он там убегает, и она его чуть не сбивает.
1: Я вообще поймал себя на мысли, что было не просто... Обсуждать сериал «Друзья», ну, потому что 10 лет, там, культовый сериал, столько шуток, настолько любимые, там, герои и так далее. Но про «Симпсонов» это вообще, в принципе, нереально, там, что-то вместить в формат подкаста за полчаса, за час, ну, как бы, неважно. Потому что это больше как, как феномен, как явление в большей степени, да. Во-первых, они все еще идут то есть 32 сезон, он продолжается, да, и там они выпускают какие-то новые серии. Я даже слышал от поклонников сериала, что ну, иной раз даже невозможно досмотреть серию в новых сезонах. Ну, то есть, там какая-то вообще неперевариваемая дичь и смешные шутки и неинтересные сюжетные линии, но, как знаешь, можно понять там 30 лет, удивлять уже невозможно. Но вот так или иначе, как феномен и как Какое-то уникальное явление на телевидении, но ну, оно в любом случае того стоит. И один из моментов – это наличие знаменитостей. Как правило, бывает такое, что какому-нибудь актеру или певцу ну, не очень хочется, чтобы по нему прошлись там, в каком-нибудь сериале или в каком-нибудь комедийном шоу, а тут, я думаю, что многие ну, хотели бы чтобы их записали, там нарисовали в формате «Симпсонов». Но самое знаменитое, я так понимаю, все-таки Майкл Джексон, да, потому что оно окутано таким ореолом тайны, что реально ли он озвучивал там вот этого парнягу, который сошел с ума, и не он. Ты, ты, ты что слышал по этому поводу?
0: Ну, я слышал, что была такая история, и вроде как все сводится к тому, что это действительно был Майкл Джексон, но там ему по контракту нельзя было указывать, что это именно он. И они там в титрах указали какого-то там левого человека, но ну, на самом деле ну, ходят слухи, что это действительно был Майкл Джексон. Здесь нужно сказать, что за всю историю у них было более 500 известных личностей ну да, в сериале, да. на которых они делали пародии. Для меня, наверное, самое известное – это Алик Болдуин и Ким Бессенджер когда Гомер там случайно попадает в их дом, становится их другом, но в итоге придает их, типа там крадет их вещи какие-то, выставляет их на показ среди жителей Спринфилда, берет за это деньги, и потом они там ругаются на этом фоне между собой.
1: А у меня такая особая история, это про Битлов. В общем, как я понял, Пол Маккартни там, в свое время дал согласие на использование своего там, имени и образа, только в том случае, если Лиза Симпсон навсегда останется вегетарианкой, и так она все еще продолжается на протяжении там, 30 сезонов, это круто. А по поводу того, что Симпсон это уже там больше явление, Блин, сколько мемов, я сейчас сказал как истинный зумер и бумер в одном лице, мемов, а, ну это самое, самое знаменитое, это, наверное, когда Гамел стоит возле кустов, а потом уходит в кусты И возвращается <смех> в новом одеяние Типа знаешь, там переобулся на ходу Плюс Гомер с этой обезьянкой Которая бьет в тарелку у него в голове Ну да, что, да, да. когда ходу, он долго вообще... думает Да, 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 или там ничего не происходит Но почему-то больше всего Мне смешно От сезона и, ну, Я, конечно, не помню какой сезон Но серия, где Бартл устроился работать В публичный дом
0: Да, 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 где он сидит
1: <смех> И туда заходит дед он туда заходит, видит, что у него внук сидит на ресепшн Сначала вешает шляпу на вешалку Смотрит, что там внук Забирает шляпу, уходит в секунду Дурацкий эпизод, но очень смешно Тебя зовут бабочка
0: Отец ты, знает, что ты, ты здесь работаешь.
1: А? придумал. Тогда мне виски с лимоном.
0: Я думаю, что Симпсоны превратились в такую самостоятельную экосистему со своим вот этим городом Спрингфилдом, со всеми персонажами. И сейчас вот мультсериал, по сути, представляет такое шоу на злобу дня. И мне очень нравится, как они нарочито демонстрируют вот эту неполиткорректность свою, но в то же время они не переходят никогда грань. Вот это вот самое любимое у меня, потому что это такая сатира, она настолько изящная и едкая, что, я думаю, не у многих так получится.
1: А я знаешь, о чем подумал сейчас про, а, про конец «Симпсонов»? Ну, то есть как бы ничто не может длиться вечно, да, там ни одно ТВ-шоу не может идти, там, не знаю, 50 лет, да, допустим. И с учетом того, что были огромные проблемы, скандалы там, с, и, с критикой там, чуть ли не каждой серии и зарплатами актеров, э, которые озвучивают главных героев, ну, то есть большое количество проблем, откровенно говоря, есть. И ты вообще фантазировал вот, последней серии «Симпсонов»? О чем она может быть? С учетом того, что там нет какой-то сюжетной основной линии и вот... Не знаю, последняя серия «Симпсон» для тебя, Она про что может быть?
0: Но, наверное, все-таки когда-нибудь будет там последняя серия, когда либо деньги просто закончатся у создателей, либо, ну, людям просто надоест и, и рейтинги упадут уже до такого уровня, когда просто это будет все невозможно смотреть.
1: Ну, я думаю, что они там, знаешь, под конец максимально проанонсируют, что вот эта последняя серия, хотя... Ну вот сюжетно, ну ничего ты не сделаешь, да, понятно, что в «Друзьях» это там отъезд кого-нибудь, ну то есть там проще было создать какую-то в конце хорошую жирную точку, да, там что будет в «Симпсонах», честно говоря, мне мне с одной стороны не хочется, чтобы они заканчивались, да, как, как явление оно продолжалось, с другой стороны, мне любопытно посмотреть на там последнюю серию последнего сезона.
0: Если она, конечно, выйдет, мы обязательно ее посмотрим, но все равно, я думаю, большинство из нас всегда будет пересматривать самые там известные и самые любимые серии. Ну и наша уже постоянная рубрика о том, что мы посмотрели на этой неделе. Я, к своему удивлению, снова буду говорить про российский сериал. В этот раз это сериал от «ТНТ Премьер». «Мир, дружба, жвачка». И у меня исключительно положительные впечатления. То есть этот сериал от режиссера, бывшего участника команды КВН «Сега Мегадрайв» Аксенова. Очень интересный кастинг. Многих героев вы, в принципе, знаете уже в лицо. Многих набирали как раз-таки конкретно под этот сериал. И вы можете посмотреть в девятой серии. Они как раз-таки рассказывают, как вообще проходили съемки. Мне безумно понравился. Вначале ты думаешь, что ты смотришь какую-то комедию про 90-е, потом все это всливается в некую драму, но без той самой чернухи, присущей вот фильмам Вроде жмурки или Брат 2. Поэтому я очень сильно советую. Посмотрите обязательно, концовка вас непременно удивит, и режиссеры уже намекают на то, что будет второй сезон.
1: Я на этой неделе посмотрел. Фильм, который в российском прокате выходил как «Give me liberty». Ладно, по-хорошему, я, я посмотрел его на этой неделе раз, наверное, в четвертый или в пятый, Потому что, ну, он этого стоит. Небольшой дисклеймер. Если вы смотрели трейлер, или если вы видели афишу этого фильма, пожалуйста, забудьте. Все, что видели, это вообще не про то. Они его позиционируют как, боже, что-то там якобы американский и русский мир встречаются... На похоронах, в микрофон, Короче, дичь какая. Вот просто реально. Я бы никогда по описанию фильма его бы не включил. Но волю судеб я его включил. И это сейчас один из моих любимых фильмов. Я получаю колоссальное удовольствие от моментов, когда за там, смехом, за, ш... за какой-то шуткой сразу идет такая сентиментальная нота. И если вы посмотрите, вы поймете то, о чем я сейчас говорю. Это там есть самое тонкая и деликатная постельная сцена, в которой фигурирует квашеная капуста. Просто поверьте мне, посмотрите, вы поймете, что он говорит.
0: Так, ну я его посмотрел. Фильм, конечно, на любителя. Попробуйте, может быть, вам понравится. Ну а по поводу следующего подкаста, ты вообще думал, что это будет за фильм?
1: У меня, знаешь, какое желание есть? Ну, один из моих любимых актеров и актер с идеальной репутацией в Веливуде, это Том Хэнкс. Ну,
0: если это Том Хэнкс, значит, к нему нужно прибавить моего любимого актера, это Леонардо Ди Каприо. И тогда это будет фильм «Поймай меня, если сможешь».
1: Слушай, круть, круть, давай, давай тогда. Я пошел готовиться.
0: Всем спасибо за то, что слушали нас сегодня. Обязательно оставляйте отзывы, пишите комментарии на Яндекс музыки или в Apple подкастах, где вы нас слушаете. Мы обязательно вернемся к вам в следующем выпуске.
1: Спасибо вам большое за то, что вы вместе с нами, за то, что вы слушаете наш такой еще молодой, юный, но уже такой дерзкий подкаст. Хорошего вам настроения, удачи и держитесь, друзья мои.